0: Hajjátok, milyen jó kedvem van, hát micsoda hetünk volt, wow! Nem elég, hogy nekem volt egy a múlt héten az esetem, aztán pár nappal később, amikor visszajöttek a lányok, a Melinda a kapuból való kihajtás, ment bele valaki be, aztán pár nappal később meg az autómnak a számítógépes agya hűlt meg, szóval van itt aztán ok a sírásra, meg a íztizése, meg a, a grampizásra, de hogyha megfelelő hozzáállással azt látjuk, hogy minden egyes akadály igazából csak része az Isten vagy a Fönti, emberekkel kiszúrossz szervezett edzőprogramjának, akkor rá lehet jönni, hogy igazából a megfelelő érzés a hála, és megköszönjük az összes nehézséget, hiszen ezáltal ahogy bukfencezünk át, meg fölmászunk, meg leesünk, meg átgurulunk, meg ü, haladunk előre, ettől erősebbek, ügyesebbek, okosabbak leszünk, illetve tanulunk, vagy éppen egy sokkal-sokkal nagyobb dizasztörtől, borzalomtól védett meg minket egyébként az alkalom. Na majd ezekről is besélek, de Hú, egy csomó-csomó van, amit megpróbálok a megfelelő struktúrában átolni ebben a podcastben. kezdve Orzon Velesztől, meg ilyen. ú, uh, nagyon jó lesz ez az epizód. Szóval, ja, jöjjön a nyitány, aztán hadd This is to be on the Készülj, gyerekek, ez itt a Viklandomban podcast. azon gondolkodom, hogy ti hallgatók, te kedves hallgató, amikor hallgatod a szignált, akkor már alig várod, hogy vége legyen, és akkor végre hogy vagy már átadod azért magadat a nóta őrületének, mint ahogy például ugye az egész világát adta az elmúlt hetekben magát a nóta őrületének, hogy baby, sartütürürütürütürütürüs hogy nem tudod, miről beszélek? Ó, hát van egy ilyen világ, hogy tudod, miről beszélek és most nem akarod, hogy elmondjam másoknak, de másoknak is tudnia kell, szóval van egy világőrület, ha nem lennétek szülők, és nem tudnátok a gyereketeken keresztül, hogy van egy YouTube dal, ami több mint több, kettő billió ember nézett már meg, amiben csak egy nagyon egyszerű dallam van énekel, és kb. így szól az egész. És amikor ez már majdnem felrobbantaná a fejedet, és azt gondoltuk, oké, most már nézzünk valami felnőtt tartalmat, akkor bekapcsolod a tévét, és akkor ott mit hallasz? That's right, mummies and daddies, tonight will be performing for you the definitive version of the hit song Baby Shark. Baby Shark doo, 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 doo shark do 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 baby shark do baby shark baby shark do 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 baby shark do do baby shark do 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 baby shark úgy értettem, hogy a YouTube nálunk a tévé, mert hogy nálunk most már igazából a Netflix, meg a Popcorn Time, meg a YouTube a tévé. Na de ott is, hogyha tényleg felnőtt tartalmat akarsz kapcsolni, akkor miket hallasz például ilyeneket még? Szóval, ja, a bébi sarkőrület az kisé átvette a világuralmat a rossz hírektől, mert hogy azért vannak elég aggasztó hírek a világban, de próbáljuk meg ugye a podcastben egy olyan sarkot teremteni, ahol inkább a hippipurá és a fuaszt és a dinomdánom rátok. Szóval most végeztem lent puciran a Netflixen végignézve az Orson Welles ről szóló dokumentumfilmszerűséget, ami egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes anyag, és imádom, hogy tehát ahogy már egy valamikori régi podcaston is kifejtettem, hogy az angol nyelv tanulásának nem csak az az előnye, hogy meg tudod kérdezni, hogy hol van a, az állatkert meg a könyvtár az utcán járó angoloktól, hanem az is, hogy például iszonyatos fantasztikus mennyiségű, jó kontentet tartalmat tudsz például beszippantani, és az eredeti színészek, színésznők, rendezők, készítők, az eredeti emberi hangokon ahogyan az ott született, és nem egyfajta interpretáción keresztül. Szóval Orson Welles-nek van egy olyan filmje, vagy róla van egy film, az a címe, hogy They Will Love Me When I'm Dead, vagy akár úgy is lehet fordítani, hogy majd akkor szeretni fognak, ha meghaltam. És nagyon szépen össze lehet egyébként kapcsolni az előző epizóddal, hogyha egybe hallgattok több, vagy, vagy ha hallottátok az előzőt, akkor értedek, hogy miért gondolok erre. Szóval fantasztikus volt egyik oldalról a, a, az anyagot nézni, a másik oldalról meg a, vakartam nagyon a falat. Jó, persze csak képzeletben akartam a falat, mert hülyén nézett volnak, hogy fel, filmnézés közben kapargatom a falat. Na de hogy mi volt az a fájdalom, ami a kapargatásra készletett? Az az, hogy a legtöbb ember, akiknek a képzelőerő nem feltétlenül adatot meg, vagyis hát a többség, akik nagyon-nagyon vonzódnak a, a műokossághoz, az egyszerű megértéshez, az ő agyukban valahogy nem fér el az a forma, hogy a művészet, az alkotás magába foglalja a hamisságot is. Mert ugye, hogy olyan nagyon tiszteljük, az integritást, a hitelességet, hogy azt gondoljuk, hogy minden művészet kizárólag, és itt a probléma, hogy kizárólag az önkifejezés eszköze lehet. Tehát ha valaki ír egy könyvet, az valamilyen metaforikus módon azt tudja, hogy önmagáról ír. Ha valaki csinál egy filmet egy öreg rendezőről, aki éppen öreg rendező, akkor tudja, hogy önmagáról csinál filmet. És az a fajta rávetítés ez engem nagyon-nagyon bosszod már csak azért is, mert amikor alkotsz valamit, és megengeded magadnak, hogy, hogy hazudj, hogy olyan dolgot állíts elő, ami nem létezik, ami nincsen kapcsolatban a realitással, akkor vagy igazából szabad, mint alkotó. Ha csinálsz egy filmet arról, hogy itt állok az apám sírjánál, akit nagyon-nagyon szerettem, és, és mindenki nagyon szeresse az apukáját, mert az apukám az nagyon-nagyon izé volt, és akkor... És ezt meg tudod tenni úgy, hogy közben a valóságban utáltad az apukádat, sosem mennél ki a temetésére, vagy nem is temették, hanem a falba van, egy dobozbarakva szóval, hogyha megengeded magadnak, hogy alkos hamisabb dolgokat, és az a baj, hogy ezek negatív szavak, tehát a hamisság, meg a hazug, meg a fék, ezek hamis dolgok, de közben inkább nézzük úgy, hogy az igazi művészt nincsen beleragasztva a valóság dobozába hanem ki tud onnan szavaladni, és tud olyan dolgokat is létrehozni, ahonnan nem a valóság sáros, mocskos, unalmas anyagából gyúrja a szobrokat. Érted? Szóval nem csak a valóságból lehet előalkotni. Előalko szóval nem. Tessék, kedves, content felhasználó tömeg felfogni, hogy minden, amit hallasz, olvasol, nézel, az egy nagy dzsungel. És van köztük olyan, ami nem igaz. Van köztük olyan, ami igaz, Tudom, hogy itt jön már megint a fájdalmas extra, hogy jaj, de hát akkor oda kéne figyelni, meg kéne érteni, meg a dolgokat, a tartalmakat abban a formában kéne nézni, ahogyan vannak, meg ahogyan azt nekünk címezték, de hát ez sokkal egyszerűbb azt megérteni, hogy, ha, ami, amit nekem így elmagyaráz egy harmadik személy, hogy ezt hogyan kell érteni, és akkor... Mm. Jó példa erre például annak idején, mikor egy fejtréka nevű újságíró nő írt rólam hülyeséget, és akkor arra én írtam bosszúból egy ilyen fake blogot az ő nevében. Ha valakinek ismerős a story, akkor bocsáss ismétlésért, ha valaki pedig új hallgató, akkor arról van szó. Annak idején volt egy ilyen televíziós szereplésem, ami kapcsán egy fejtréka nevű borzamos újságíró nő írt egy támadós cikket, amiben nem csak engem vette a tollára, vagy pötyögésére, hanem a családomat is. emiatt húztam magamat, személyes vettem, és úgy gondoltam, úgy úgy a bosszút, ellenben a hülyékkel, akik azt mondják, hogy a média, a szemét média. Nem, az sosem a szemét média, hanem a szemét egyén, aki a média ernyője alatt írká Szóval minden írásnak, ami megjelenik, van egy gozdája, és azt az embert igenis, hogy vissza lehet szerintem támadni. Ez egy fair game. Főleg, hogyha ugyanazzal az eszközzel támadod, mint amivel ő. Illetve kiegyenlítve a játszóteret, én ugye neki meg volt adatva az, hogy Blick újság, nekem nem volt megadott, vagy ekkora példányszámú újság, szóval valami más kreatív adat kellett kitaláljak, tehát arra mentem rá, hogy az ő nevét innentől kezdve majd valaki meg Google Z, akkor majd az ő úgy mozott fake blogjánál találja magát, és akkor írtam őről a illetve az ő nevében írtam borzalmas, horrible, rettenetesen grafikus és szexuális dolgokat. Full fake módon. Egyszerűen mert azért, mert az agyam és a kreativitásom képes arra, hogy ilyen mocskot tudjon írni. Egyszerűen erről van szó. Egyébként a bugásért elnézést odakint dolgoznak a kertészek. Na de azt hiszem, értitek már a lényeget, hogy a, a tartalom készítésnek nem csak, és nincsen limitálva az önkifejezésre az egész születési procedúrája. Tehát nem azért születik egy-egy tartalom, mert az embernek olyan nagyon nagy kényszere van önmagát kifejezni, hanem igenis, hogy vannak más célok. És akkor ilyenkor jön az a felelősség a tartalomkészítőnél is, hogy miért tolod ki azt a tartalmat, mit csinál a tett tartalmat. mert azt hiszem ez egy fontos kérdés, hogy ugye podcastereknél nagyon sokaknál van az a ugye könnyű műfaj, hogy körbeülsz az asztal körül, beszélgettek akár a pisiről, italozásról, egy-egy sztorikat megosztok egymással, nevettek, röhögtök, bevonjátok ebbe a hallgatót, és akkor ott megtörtént a beszélgetések, és akkor jaj. És nincsen feltétlenül kontrollt, vagy egy elhatározott célja annak, amit tartalmat kibocsátottunk, mert ugye nem baj, elfér ez a tartalom dzsungelben, hiszen minden tartalomnak megvan a maga gazdája, majd bevonza a maga közönségét, és akkor egyre nagyobb az a képzelbeli asztal, ahol ülünk. Igen ám, viszont manapság már a, a content fogyasztás, Tehát a content harapás, ívás, emésztés egy teljesen más szintre jutott el. Ugyanis ha belegondoltok, hogy már visszed magaddal a YouTube-ot a WC-re, vagy podcast-et viszek én most már például a zuhanyzóba, mert ugye a telefonom az vízálló, és egy csomó tartalmat fogyasztunk majdnem, hogy non-stop, és egyre inkább egy csomó tartalom ott van, amit ó, Istenem, szeretnék nagyon-nagyon-nagyon nagyon meghallgatni, szeretnék nagyon-nagyon felolvasatni, mondjuk audiobookban, szeretnék még nagyon megnézni. Tehát ez a dzsungel egyre inkább olyan szinten tele van színekkel, hogy egyre nehezebb az értékrendet fölrakni Éppen ezért szerintem már most már abban a fázisában vagyunk a content készítésnek, amikor igenis, hogy kell, hogy legyen egyfajta célja, kell egyfajta terve lennie a készítőnek, hogy ez mit fog csinálni. Ott vannak például ezek a Facebookon idézeteket megosztó anyukák, nagymamák, barátnők, korlátoltatjú emberkék, akik megosztják mások idézeteit, mert önmaguktól éppen nem formálódott meg bennük az az éppen aktuális érzés, vagy ők úgy gondolják, hogy annak a másnak a megfogalmazása még az enyéménél is jobb, szóval ezért kirakom. Ugyanakkor meg, hogyha belemászunk a dolognak a pszichológiájába, és nézzük a, a mögöttes tudományt, akkor rá kell, hogy, jöjjünk, hogy azok az emberek, akik mások idézeteivel pózolnak, különösebb extra saját szívből hozott anyag nélkül, azok az emberek azok szánalmasak. Szóval, ha ja, ezt mondja a tudomány, hogy azok az emberek szánalmasak. Tehát te, kedves hallgató, ne legyél szánalmas, ha valakitől idézel mondjuk, bár kétlem az, hogy a Viklondoman podcast hallgatói mondjuk ilyenfajta emberek lennének, hiszen ezt mi már azért megbeszélünk, hogy a Viklondoman hallgatók sokkal-sokkal jobb emberek, mint a többiek. Szóval, ha véletlenül belecsúsznál abba a temptációba, abba a csábulásba, hogy mondjuk például a podcastből idéznél, az önmagában még mindig csak szánalmas. Tegyél hozzá sajátot. Érted? És akkor, amikor hozzátettél sajátot, onnantól kezd el a dolog élni. Például ahelyett, hogy azt tanád meg, hogy minden reggelben ott van a szépség, élvezd a napodat. Bleh. Ez így eléggé üres és gyenge inspiráció, ahelyett, hogy például mondjuk olyat osztanál meg, hogy minden reggel egy kicsikét várjál, mielőtt elmennél zuhanyozni, mert lehet, hogy sikerül kakálnod, és a kakálás utáni zuhanyzás sokkal praktikusabb. Érted, ennek már például van segítő jellege, hogyha valaki ezt hallgatja meg. Aztán, hogyha meg itt vagyunk már a popó akkor a popó és a, a, a reggeli ö, büdös szájból azt hiszem, egyenes út vezet a magyar való világhoz. <gül> és akkor most nem feltétlenül politikai célzat, vagy ilyen nagy filozofikusra gondolok, hanem a televízió, műsor megint elindult, és akkor ez kezd rászivárogni a fejünkre mindenféle social platformokon, Instagramon, Facebookon, sőt, most már a Twitter is kezd szépen behestegelődni a valóvilág.hu-val. És ezzel kapcsolatosan egyszer meg kifejtettem az én mozzállásomat, hogy engem jobban érdekelnek a ketrecben lévő állatokat néző emberek, mint maguk a ketrecben lévő állatok. Vagyis engem jobban érdekel a jelenség, ahogyan az emberiség viselkedik és reagál a valóvilág nézésére, nincsen maga valóvilág műsor, mert hogyha mondjuk találkoztatok már egyik-másik tartalommal, ami a villából, nagyon vicces, hogy villának hívják egyébként azt a mini lakó komplexumot, szóval amikor a villából lévő tartalmat nézedek, akkor azt hiszem, hogy nem, nem is kell ide bevágnom, hogy mennyire tipikus anyagot lehet hallani, mikor az ostobák beszélgetnek, és akkor kint a még ostrobákban meg ezt nézik, mert ez nekik a szórakozás. Amire inkább fölhívnám a figyelmet. Már megint az pedig a percepció, ahogyan kell vizsgálni ezt az anyagot. Adok nektek egy ilyen extra csavart az egészen, és akkor, hogyha így nézitek, akkor lehet, hogy még érdekesebb anyagokat is ki tudtok venni azokból a tartalmakból, amiket fogyasztatok. Szóval a készítés során minden manipulálható, igaz? Hogyha egy karakterről például a reality show állandóan az orturkálást, a fingást, a popollukba való bevakargatást, a fülpiszkálást, a takonynak a kanapéba kenését, és ezeket vágja be maga a megmutató mester, az óz nagy varázsló, akkor értelemszerűen a gusztusalan karakter figurája fog kijönni. Még hogyha valakiről mindig a legjobb szavakat, a legjobb monzulatokat, a legjobb nézéseket, a legjobb pózokat posztolja, illetve oszza meg a készítő stáb, akkor értelemszerűen ő lesz a pozitív karakter. Szóval ezek mind-mind manipulátok, de te nem vagy hülyék, pontosan tudjátok, hogy én miről beszélek. Most ennek fényében Igazából nagyon veszélyes az egészet nézni, ugyanis beszippant mindenkit maga a hangulat és az érzés. Még a legobjektívabban próbálkozó embert is beszippantják a nézés, illetve maga a hangulat. Szóval ilyen az, amikor figyelsz egy tartalmat, és a hangulat annyira magával ragad, hogy nem is figyelsz oda az igazi tartalomra. Figyelj! azt is, hogy ez egy nagyon ártatlan, fantasztikus dal, igaz? És ebben semmiféle probléma nincsen, ezt naponta játszák az angol rádiók, magyar rádiók, és mindenki, az angolok, magyarok, románok, lengyelek, amerikaiak, mindenki a világon hallgatja, akinek ez a dal szól, és senki nem kezd el gondolkodni a szövegen. Azt hiszem, hogy nem kell nagyon sokat fordítanom, de hogyha lassan mondom, akkor szerintem még a gyengébb angolok is meg fogják érteni, hogy hol lehet itt a baj. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it some more. Vagyis, hé hey, kislány, szeretnélek annyira, de annyira megizzasztani, amikor már nem tudsz izzadni többet ami azt hiszem, igen, csak egy aggasztó fizikai állapot lenne, és nagyon gyorsan kellene hívni a mentőket, hogy valaki már konkrétan annyira dehidratálódott, a sok izzatás, hogy nem tud izzadni többet. Szóval, hogy valaki ennyire szeretne valakit izzasztani, hogy utána már fizikailag képtelen legyen többet izzadni, és akkor, amikor már nem tud izzadni többet, és mondjuk már a lány sír, mert hogy, figyelj, and if you cry out... Na mit fogok csinálni, amikor, amikor már zokodsz, sírsz, mert már nem tudsz izzadni tovább? Akkor I will push it, push it, push it for more. Tehát fogom tolni és tolni és tolni tovább. Szóval annyira meg foglak izzasztani, hogy mentőt kelljen majd hozzá, hívni, és amikor már sírni fogsz emiatt, még tovább fogom tolni. Well, la-la-la-la-long, la 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 li-long-long-long, És akkor tudnék egyébként még más nótákat, dalokat mutogatni, hogy hol van még elrejtve egy-két ilyen szövegcafatka, amire abszolút nem figyel az ember oda, mert oh, minek <t Gö ought deben> a hangulat az nagyon jó, la-la-la-la-long, la-la-la-long. Lalala szóval a percepció az nagyon-nagyon-nagyon furcsa, illetve szerintem érdemes, egy kis okulás után visszalátogatni régi tartalmakra, hiszen ha a percepció megmaradt, de mondjuk az agyad kicsit okosabb lett, akkor lehet, hogy többet ki tudsz belőle szippantani, Lásd például az én esetemben, később megtanultam angolul, és akkor utána a szöveget, amit előtte csavartam a Dis-ben, teljesen másképpen dolgozom fel. Ugyanígy javaslom nektek, hogy most, ahol, ahol vagyunk, most technológiailag is kezdünk kapisgálni megértés, cafatkákat a. AI, vagyis az Artificial Intelligence, a mesterséges intelligenciával kapcsolatosan. Most már elkezdtük érteni, hogy mi is az a program, mi is az a kód, meg az információ, meg a network, az összekapcsolatás. Azt hiszem, hogy itt az ideje újra visszalátogatni és megnézni megint a Matrix című filmet. Komolyan mondom, fantasztikus, nekem egy nagyon jó barátom Ajánlott, hogy újra kezdjem el nézni, és sőt, úgy tessék kezdeni megnézni, hogy a második része kezdeni aztán harmadik, és csak utána megnézni az elsőt. Mert akkor fogsz rájönni nagyon-nagyon fontos dolgokra. És akkor azt szemről lehetne majd akkor beszélni, amikor megint megnéztetek a Mátrixot, és akkor, bo de ha valakinek rémlik, mert szerintem az a generáció vagytok ti, akik látták a mátrixot, szóval ha valami rémlik, akkor csak annyit hadd dobjak ide, be, hogy már a percepciótokat egy picikét masszírozzam mielőtt megnézitek újra a Mátrixot, hogy. Ha most már felfogjuk, hogy a mesterséges intelligencia, vagy csak egyáltalán az intelligencia, bármilyen szinten is legyen az a gépvilágon belül, akkor az ugye, ha felfogjuk annak a fontosságát, hogy az mennyire elpusztíthatatlan, mert mondjuk éppen átmenti magát a cloudra, fölmenti magát egy másik szerverre, akkor hiába pusztítod el magát a hardvert, a számítógépet, a gépet, attól még az a dolog ugyanúgy él. Tehát majdnem, hogyha picit tovább gondolkodtok, akkor maga a fizikai kiterjedése, a nagy szörny robot, ami mozog az AI által, az intelligencia mozgatja, maga az a robot igazából insignifikáns, másodlagos jelentőségű, hiszen nem az, az igazi érték. És akkor innentől kezdve persze ki lehet nevetíteni arra, hogy a mi fizikai kiterjedésünk sem feltétlenül a mi igazi értékünk, hanem az abban meglévő intelligencia, amit esetleg lehet, hogy majd egy nap fel fogunk tudni tölteni a cloudra, melyek kapcsolatosan kis apró betűsrész. nem le a fütyét annak a fáj fickónak, vagy néninek, vagy a néninek annak, akkor szobkodnám a klitorizát órákig a hálám jeléjül, hogy mennyire zseniális módon kitalálta ezt a vizuális koncepciót, amivel el lehet adni azt az ötletet, hogy töltsd fel a te tartalmadat más idegen emberek képére, ugyanis maga az, hogy Cloud ugye megadja ezt a fajta víziót, hogy jó, ott ez fönn van a felhőkben, ez senki, ez mindenki, yay! És mindez még decentralizáció előtt, vagy decentralizáció nélkül, amikor azt mondod, hogy az Amazonnak tessék feltölteni a szervereire minden szarodat adod-e neki az összes adataidat. De nem, nem ezt mondják, nem azt mondja, hogy tölst fel a cloudra, ra fön van a cloudon, És ez a koncepció annyira jól eladja az egész ötletet, hogy mindenki boldogan tölti fel a dolgait a cloud például a saját személyiségét majd egy nap. Szóval mondom, Matrixot ott nézni, mert a Matrix döbbenetes, és akkor fogtok rájönni, hogy maga az a mert ugye, amikor még néztük annak idén a Matrixot az összes víziónk a, a, a gépek ellen ugye kb. abban volt, hogy jaj, jönnek a robotok és akkor azok a robotok majd ránk csapnak mert bű, de ha lelövöm a robotot akkor el van pusztítva a robot, hő hő, hő. De közben ma meg már tudjuk, hogy ez csak a hardware és a hardware egyre kevésbé szignifikáns a mai programokkal teli világunkba. Szóval ezért mondom, hogy tessék, megnézni a Mátrixot, mert döbbenetes. És tessék, eljutottunk ilyen sokáig a podcasten belül, ahol nem csak a szex aki meg a halál volt a téma, de különben meg egyébként kezd a tököm ki lenni, hogy, hogy Témaválasztásban ilyen óvatosnak kell lenni. Ha valaki egyébként megkérdezni, még nem kérdezhettek meg, de ha megkérdeznétek most itt képzeletben, hogy annak idején miért is hagytuk abba, a Moistedet, illetve miért is hagytam a Wiklonomat, az egyik ok a sok közül az például a terrorizmus, illetve más hasonló rettenetes dolgok a világban, amik így ömlenek felénk. És mivel mi magunk felhasználók is a negatív tartalmakra kattintunk nagyobb valószínűséggel, hiszen így vagyunk programozva valami szörnyű, szörnyű hibából adódóan, ezért Egyre több és több negatív hírt tolnak a pofánkba, és a végén már annyira gusztustalan lett ez a világunk, ez a digitális információ dzsungel körülöttünk, hogy én már azt se tudom, hogy mivel lehet viccelni. Ugyanis, pont ha kihoztunk volna egy epizódot, amiben valami tíz különböző módját soroltuk volna föl, hogy hogyan lehet mondjuk kisbabákat ölni, vagy lemészárolni családokat, van valami fasság, ami abban a, abban a világban, ahol mindenkinek megvannak a maga értékei, és tiszteli az értéket, és van valamiféle rend és szinkronicitás, abban a világban ezek az ötletek olyan elképzelhetetlenül abszurdak, hogy viccesek, hogy lehet ilyen abszurd dolgokkal de hogyan lehetett szexista meg ostoba pohénokat betolni, hiszen nem volt ennyire az előtérben maga a probléma. Aztán ott a probléma belefröccsent a pofánkba, azóta sokkal-sokkal okosabban kell Sokkal jobban oda kell figyelni, hogy mi az, amivel lehet viccel, mi az, amivel nem. És ezt vannak, akik ugye már megint a szimplifikációhoz vonzódva elutasítják, hogy politikai korrektség faszognak sem való, hogy jó és szó kimondás csak az... És akkor talán a másik oldal még inkább megtalálja maga közönségét, hiszen ő majd nem fog odafigyelni, ő majd jó ki fogja mondani. De közben ez meg az intelligencia, meg az eszköztárak hiánya, szóval igen, hogy oda kell figyelni, hogy mit és hogyan. Szóval, a terrorizmus egyik legnagyobb pusztítás az én számomra, nem csak az, hogy most megöltek egy pár embert, emberben van egy csomó, hanem ami a legfontosabb, hogy elpusztított egy csomó lehetőséget a poénkodásra, a területek, a terrortámadás itt, meg, ott, meg, ott. Szóval egyre inkább. És hogyha jobban tovább analizálom, akkor lehet, hogy nem is annyira a terrorizmus a legnagyobb poéngyilkos, hanem az emberiség. Mert hogy az emberiség az agyába lett beletolva a terrorizmus orba szájba, és onnantól kezdve kezdtek el úgy érzékenyek lenni, hogy ehhez nem jött analitikus vagy megértői szándék, ne-ne-ne-ne, már megint egyszerűsítünk mindent, fekete, fehér, és most túl sok van a feketéből, ezért te a sötét színeket hagyjad, ne játsszál azokkal. Szóval megint az egyszerűsítéshez vonzódó hülye emberek a terrorizmus árnyéka alatt, teljesen másképpen reagálnak poénokra, és ezért maga az emberiség a legnagyobb poéngyilkos, nem is annyira a terrorizmus, hiszen már megint ugye a percepcióhoz lyukadunk ki, mert ugye az emberiség percepciója van masszírozva, jobbra-balra, ide-oda manipulálva, és ebből adódik az, hogy akkor mindent leegyszerűsítünk, mindent csak így vagy csak úgy látunk. Az egyik legnagyobb probléma azzal, hogy egyszerűsítünk és nem akarunk mélyére ásni a dolgoknak, mint ahogy mélyírásnál mondjuk egy puncinak, és most, ne, ne, most nem kell azt, hogy nyomál megint a szex, na-na-na figyelj, mennyire tökéletes példa lesz ez. Szóval, ha nem másol mélyére a puncinak, akkor mondjuk például a klitoris dolgát nem ismered meg jobban, mert akkor azt hiszed, hogy a klitoris az ugye csak az a kis picike pötty, ami ott fönt van a puncinak a tetejénél, és akkor úgy jársz majd, mint a unoka-unoka-huga Napóleónak, aki azt hitte, hogy a klitorisza ott, ami fönt van, az ugye minden szex örömnek a forrása, és hogy azért, hogy ugye a dugástól is kellégüljön, ne csak a nyalástól, ezért több bejebb rakatta komolyan, tehát nem volt, tehát, tehát kivágatni, mint amilyen, mint. van egy ilyen eljárás, hogy kivágják a lányoknak a punciát, és ez még a mai napig is egy gyakorolt dolog, amit persze üldöznek emberek, nem úgy üldöznek, mint a Tát, Hilma, tá ne vágd ki a puncit, ne vágd ki a klitoriszt, szóval nem így üldözik, hanem nem úgy üldözik, hogy felderítik azokat az eseketeket, meg doktorokat, akik ilyeneket még mindig vállalnak manapság, 2018-ban, akár a jóként belül is, mert ugye vannak ilyen vallási faszok, akik azt gondolják, hogy ne legyen a nőnek pinája rendesen működve és élvezze a szexet, hanem. Na, szóval visszatérve, ha valakinek ennyire sekies és ennyire ostoba a percepciója, hogy azt gondolja, hogy a klitoris az csak annyi, akkor ő nem fogja megtudni, mert nem ásod bele a punciba, hogy a klitoris az nem csak annyi, és lehet, hogy neked is most kedves hallgató, ez egy új információ, de ha hiszed, ha nem, az ott, amit ott fölül látsz, az csak a vége a klitorisnak, mert onnan még befele van egy nyúlánk, amit úgy kell elképzelni, és hogyha, majd meghozom később a döntést, de valószínűleg, hogy a klitorisnak a képe lesz majd egyébként a cover art ehhez az epizódhoz, szóval, hogyha ránézem, mondjuk Spotify-on, hogy mi az a két, vagy ránézel a wiklondonman.com-on, az ehhez az epizódhoz kapcsolódó cover artra, akkor fogod látni, hogy a klitorisnak te csak a hegyét látod, de az onnan még egy nagyon hosszú, tehát olyan, mint hogy egy Y-t képzelnél el, aminek mondjuk nagyon rövid az alja, és az a pici rövid alj, az a klitoris amit te látsz kint, de a bent lévő rész is nagyon-nagyon fontos, mert ott bent van az a klitoris, amit ugye a pénisz utána izgat, és hogyha mondjuk úgy fekszik el a nőben, mert minden nőben másképp fekszik el, hogyha mondjuk olyan szerencsés elfekvés a nő, akkor ugye könnyebben lehet elélvesztetni pénisszel. De közben nem az van, mint régen sokáig itt, hogy van meg a klitoris, meg van benne valami gépód, és akkor az két különböző dolog, és akkor vannak, akik csak így, vannak, akik csak úgy lehet elévesztetni. Nem. Szóval a klitoris igazából ugyanúgy megduzzad, mint a pénisz, meg ilyen. Szóval ennek érdemes után olvasni, és legyünk annyira felnőttek, hogy szánunk egy kis időt, egy kis, olvasást arra, hogy megtanuljuk, hogy milyen is igazából a punciban elrejtett klitoris, mert szerintem egy fantasztikus felfedezés, és a feleségetek barátnőtök, nagyon hálás lesz majd. Szóval, amit akarok mondani a világgal kapcsolatosan, meg a tartalmakkal kapcsolatosan, hogy épp úgy, mint a clitorisnak a egye, sokkal-sokkal-sokkal több van oda bent, és azt nem elképzelni kell, meg kitalálni a fasságot, hanem megtudni az igazságot, és még akkor is, amikor megtanultál valamit, rájössz, hogy lehet hogy az nem a végleges, vagy teljes igazság, hiszen minden csak percepció kérdése. Hiszen, ahogy mondom, simplifikáció, a butaság, az az egyik legnagyobb csapda, amiben egy ember beleeshet, Illetve, hogy elkezdesz azon gondolkodni, hogy mi a világon a legnagyobb mozgató erő, ha csak ezt így most minden, az egész epizód nélkül föltettem volna ezt a kérdést, hogy hé, te, vaditeken ember, szerinted melyik a legnagyobb mozgató erő, ami minden mozgat a világban? Szerinted mi lesz az? és nem ismerné engem, nem mondanád, hanem csak így hétköznapon kis próbátod, megkérdezed ott a vadidegen embert, a munkahelyeden vagy a, akárhol, hogy szerinted melyik a legnagyobb mozgatóerő? Akkor a legtöbb ember azt fogja mondani, hogy na mit? A pénz. Persze, hogy a pénz a legnagyobb mozgató erő. A pénz azok a mindennek. A pénz a régéről fel van dúlva az egész világ, mert régen a háznak az ára attól függött, hogy mennyi pénzt keresünk. Most meg már annyitól függ, hogy mennyi pénzt kapatunk. Kölcsön ez fölfújja az inflációt, aztán amikor a kölcsönt kiúzzák, akkor az egész ott lesz föllövő, és akkor nem lehet senkinek se házat venni. De... Erről lehetne hosszan beszélni, de nem ez a legnagyobb mozgató erő. Nem a pénz a legnagyobb mozgató erő. És akkor most húzzad ezt Jó, fogja a pina. Nem. Nem a punci, nem a pénz. Tudod, mi a legnagyobb mozgatóerő? És a legnagyobb gravitáció, a legnagyobb csapda. Az pedig a kényelem. A kényelem. Ez a társadalmunk legnagyobb lépfenéje. A kényelem. Hú, most egy kicsit úgy hangzott, mint valami szónok hülye. Szóval tényleg Gondolkodjatok el egy picikét és kapjátok rajta magatokat akkor, amikor húz be benneteket a csapdőn. Ugyanis a kényelem miatt kell a pénz, hogy annál kényelmesebb ágyat, annál kényelmesebb autót, annál kényelmesebb házat, annál kényelmesebb hőmérsékletet biztosíts magadnak, azért van több pénzed, hogy olyan lány, azért Gyűjtesz pénzt meg azért dolgozol igazából, hogy olyan lányt szerez magadnak, aki kényelmes életet biztosít neked meg a gyermekeidnek, aki kényelmesen megvakargatja a hátadat, aki nem okoz olyan kényelmetlenségeket, hogy megcsal, vagy elhagy, vagy kirabol, vagy bánt téged érzelmileg mindent igazából a kényelem köré rakunk. És ez egy nagyon nagy baj, hogy a kényelem tesz lustává embereket. És amikor kényelemből lesz a lustaság, akkor jön a szimplifikáció és a butaság. Ugyanis az a legkényelmesebb dolog, hogy nem tanulunk semmit. Az a legkényelmesebb, hogy nem égetünk energiát a gondolkodásra. Az a legkényelmesebb dolog, hogy beleszarunk mindenbe. Az a legkényelmesebb dolog, na jó, múltkor megbeszéltük, hogy beleszarni valamiben, vagy leszarni valamit, az néha nem, hogy Kényelmetlen, de még igenis sokkal több energiát igényel, Nem amire akarok kiukadni, hogy a kényelem a legnagyobb ellenség. És tényleg figyeljetek oda magatokra, hogy akkor, amikor egyik-másik döntéseteket a kényelem határozná meg, akkor tessék megrázni azt a testet és mondani. Ha nem pont ugyan ezt a hangot csinálod, attól még ugyanúgy megrázhatod magad és azt mondhatod, hogy nem... Nem a kényelem fog engem motiválni, ugyanis a kényelemnél sokkal nagyobb erőket kellene, hogy találjunk önmagunkban. És ezek azok a felsőbb, fontosabb motiváló erők, amik egyébként matrixokon, testhardvereken és mindenen át mozgatni kell, hogy mozgasson minket. Ez az egyik legfontosabb dolog, hogy megtaláljunk az agyunkban. Oké? Okay? És ami a legfontosabb trükk, hogy az agy próbál egyébként rávenni téged a kényelmes lusta. Energiát legkevésbé égető viselkedésre és működési formára, de neked ennél többnek kell lenned. Neked többnek kell lenned, mint sem csak az a hardware, vagy csak az a kládra feltölthető memória halmaz. Legyél egy inspiráció, legyél egy igazi erőforrás, legyél egy igazi jedi, vagy mit tudom én, mi ide a megfelelő elnevezés ki, mit tudom én, melyik korból jött. A lényeg, hogy ennyi lett volna már az én kis mondokám, Bocsánat, ez kicsikét zavaros, vagy túl volt, vagy szívesen, hogyha pont erre volt szükséged. Ha pedig egyébként még kellenek további tartalmak, tudod, viklondoman.com-ra néha bedobok egy-két olvasni valót, mert írok is mostanában, és nem csak azért, hogy a search engine-t optimalizáljam a viklondoman.com oldalhoz, hanem azért is, mert néha már nem bírok várni egy, -egy újabb epizód rögzítéséig szokásos interakciót, tudjátok, lehet használni a hashtaget, Viklondonban, hadd találja meg, hadd hizzon az egóm, hadd lökjön engem további anyagok gyártására, és aztán ki tudja, lehet, hogy a végig még ennek az egésznek lesz valami konstruktív, inspiráló értékek. Még egyszer köszönöm szépen, srácok, lányok, hogy itt voltatok velem, illetve neked, kedves egyén, aki hallgattad ezt most. Nagyon-nagyon értékelem az idődet és figyelmedet, és további szép napot mindenkinek. Én voltam, vagyok, nem lesz egy órán a a majd majdnem Londonból.